0: Saisonstart für die einen SkifahrerInnen und gleichzeitig Saisonende für die anderen. Das klingt jetzt erstmal total unlogisch, aber es geht auch um zwei völlig verschiedene Sportarten. Die alpinen Wintersportler sind nämlich gerade in die neue Weltcup-Saison reingestartet und für die gras ist die Saison gerade wieder vorbei. Ich habe versucht herauszufinden, wie sich die Sportart, bei der die roten und die blauen Tore auf einer Sommerwiese gesteckt sind, vom Winterklassiker unterscheidet. Dazu habe ich mit zwei Profifahrern gesprochen, nämlich mit Marcel Knapp und mit Jonas Köhler. Ich bin Ann-Kathrin Stich und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
0: Die Sportgondel Für
1: Sportfreunde.
0: Sehr schön, dass es heute geklappt hat, dass wir uns äh, über Zoom in der Sportgondel treffen. Hi Jonas, stell dich nochmal ganz kurz vor.
1: Ja, hi. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, im großen Ganzen, ich bin Jonas, bin 24 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus Derschen, im Westerwald.
0: Genau, und mit dabei ist auch noch der Kollege, der Marcel. Hi Marcel, schön, dass du auch dabei bist.
2: Danke für die Einladung. Und äh, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Heidelberg, aus dem Goxheimer Tal. Ich mache den Sport jetzt seit 16 Jahren.
0: Von wo seid ihr denn zugeschaltet gerade?
2: Ja, also ich sitze bei mir daheim im Wohnzimmer in der Nähe von Heidelberg im Tal Und äh, die Saison ist jetzt für uns rum. Und wir sind jetzt gerade in unserer Winterpause quasi. Das heißt aber Vorbereitung für die nächste Saison und Wintertraining.
1: Genau, richtig. Und ich bin ähm, aus dem Westerwald zugeschaltet. Aus Kirchen. Und ähm, ja, wie Marcel schon gesagt hat, jetzt sind wir zurzeit im Wintertraining Kraftaufbau. Und nutzen die Zeit, die die Sportler im alpinen Bereich normal im Sommer nutzen, halt im Winter zum Krafttraining.
0: Ja, man hat es gerade schon gehört, dass ihr irgendwie nicht aus den klassischen Wintersportregionen äh, kommt. Ähm, sind es denn dann typische Grasskiorte?
2: Ja, es gibt wie im alpinen Bereich so die Klassiker quasi, wie es im Winter gibt, die gibt es auch im Sommer. Also es gibt verschiedene Rennen, die gehören einfach fest zu unserem Terminkalender dazu. Und da freut man sich auf jedes Jahr drauf. Und die haben auch schon so ein bisschen ihren Ruf weg, so im Winter, wie verschiedene Strecken im Winter, die auch ihren Ruf weg haben, wie Kitzbühel oder Wengen oder sonst irgendwas. Das ist einfach bei uns im Sommer genauso.
0: Okay.
1: Genau. Ja, und ich sag mal, verschiedene Regionen in Deutschland, wo jetzt vermehrt Gras gefahren wird, gibt es eigentlich im in dem Sinne, ja, zurzeit jetzt noch zwei Regionen. Und das ist quasi jetzt die von Marcel und mir, also Westerwald, Rheinland-Pfalz und Hessen und ähm, viel noch äh, aus Sachsen.
0: Ah, okay. Ähm, das heißt, ihr trefft euch dann zum Trainieren auch immer in verschiedenen Regionen.
1: Ja,
2: also wir sind, äh, Jonas und ich trainieren eigentlich immer zusammen, wenn sich die Möglichkeit ergibt und wir haben ein Rennen oder mal ein Training in Sachsen, dann waren wir jetzt auch schon einmal in Sachsen auf einem Rennen. Da waren ein FIS-Rennen und da werden wir nächstes Jahr auch ein Training veranstalten, um uns halt gegenseitig zu messen, zu unterstützen und auch gegenseitig voneinander zu profitieren. Aber sonst trainiert eigentlich der Jonas und ich zusammen in der Nähe von Herborn auf einer Strecke oder halt hier bei mir im Bodenwald. Genau, ja. richtig.
0: Ich glaube, jetzt äh, müssen wir mal kurz aufklären, wie funktioniert eigentlich gras weil ich denke mal, dass die meisten ZuhörerInnen damit gar nicht so wahnsinnig viel ähm, anfangen können. Vielleicht hat der ein oder andere Mal noch ein Bild davon gesehen, aber ich glaube, so ein richtiges ähm, Bild, wie so eine gras ausschaut, haben die meisten tatsächlich gar nicht. Wie funktioniert das denn? Vielleicht könnt ihr das mal kurz erklären.
1: Also gras ist im Grunde genommen vom Bewegungsablauf her mit dem alpinen Skirennlauf sehr, sehr ähnlich. Das, man hat auch die gleiche Ausrüstung an. Die, der größte Unterschied sind eigentlich die Ski. Die Ski muss man sich vorstellen, funktionieren wie eine Baggerkette. Da ist ein ähm, Holz drin, was quasi den Radius vom Ski vorgibt. Dann eine ähm, nitrierte Schiene. Und auf der Schiene laufen, je nach Länge des Skis, bis zu 25 Elemente. Und die drehen sich dann quasi wie eine Baggerkette, muss man sich das vorstellen.
0: Und womit fährt man dann quasi um die Kurve? Weil beim Skifahren ähm, funktioniert es ja über den Kanteneinsatz. Aber wie macht ihr das dann äh, mit den Baggerkufen? Oder ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt.
2: Also der Ski hat ja, der Ski hat ja unten einen Radius, der durch das Holz vorgegeben ist. Und um diese Käfige, diese Elemente zusammenzuhalten, sind da Plättchen drauf, Kunststoffblättchen. Und an diesem Kunststoffblättchen ist eine Kante drauf. Und wenn man den Ski dann auf die Kante stellt, hat man genau denselben Effekt, den Radius quasi vom Ski, mit dem man dann eine Kurve fahren kann.
0: Das heißt, es funktioniert eigentlich sehr, sehr ähnlich wie beim Skifahren, oder?
2: Es ist, wie gesagt, exakt dieselbe Technik. Man muss über dem Ski, zentral über dem Ski stehen, die Hüfte nach innen in die Kurve reindrücken, Kantwinkel und dann kann man den Schwung wunderbar durchziehen.
0: Diese, diese ähm, Ski sind aber doch, ich habe mir auf euren Instagram-Profilen mal angeschaut, wie diese Ausrüstung aussieht, die sind ja doch deutlich kürzer als die klassischen Winterski. Ähm, was würdet ihr jetzt sagen, wenn jemand jetzt neu anfängt mit dem Grasskifahren, worauf muss man da besonders achten? Ist es eher vergleichbar beim, wie beim Winterskifahren mit diesem kürzeren Bigfoot-Ski? Oder wie würdet ihr sagen, ist der Übergang vom Alpinen zum Grasskifahren?
1: Ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, du am wichtigsten ist, dass du zentral auf dem Ski stehst. Du kannst hier keineswegs Rücklage erlauben. Wie im Winter kann man sich ja ab und zu mehr oder weniger schon mal erlauben, aber beim Graschi ist das kaum möglich, dadurch, dass die Ski so kurz sind, dann fällst du direkt hinten rüber. Und ähm, ja, ansonsten sind die vom Radius her wie ein Alpinski. Den drückst du dann je nachdem, wie der Radius vom Holz ist, umso leichter fährst, fährst du halt die Kurve oder umso schwerer. Je länger der Ski ist, umso schwerer lässt sich die Kurve fahren. Und ja, am wichtigsten ist wirklich die zentrale Position.
0: Also eigentlich tatsächlich, wie du es gesagt hast, total klassisch wie beim Skifahren. Ähm, das Outfit sieht auch total ähnlich aus, habt ihr ja auch schon gerade erzählt. Ähm, aber dadurch, dass ihr ja im Sommer eigentlich eure Hauptsaison habt, schwitzt man da nicht saumäßig mit Helm und dicken Handschuhen?
2: Ja, man hat auch schon so... Seine Tricks, wie gesagt, wenn man runterkommt, das Erste, was man macht, wie im Winter, Skischuhe auf, weil unsere Skischuhe, die sind eine Spur härter wie die im Winter, wegen der äh, Temperatur, dann Rennanzug klei auf und wenn es halt wirklich richtig warm ist, dann setzt man den Helm halt ab und dann kriegt man auch ein bisschen Farbwind noch durchs Rollen zum Lift oder durchs Liftfahren oder so und äh, dann kühlt man da auch wieder runter, muss man halt viel trinken und wenn es zu warm wird, lernt man sich halt mal einen halben Liter Wasser ins
1: Genick.
0: Also ist quasi der Schnee, den man sich beim Skifahren in den Nacken reinmacht, bei euch das Wasser im Sommer.
1: Genau, genau. Marcel macht das zum Beispiel auch immer vor dem Start mit eiskaltem Wasser, damit er nochmal wach wird.
0: Ach, macht ihr das dann echt auch so, wie wirklich manche Skifahrer hinten, das Eis vor dem Start in den Nacken?
2: Ja genau, da wird man einfach nochmal wach, es gibt nochmal ein bisschen Adrenalin und äh, dann ist man auch voll da.
0: Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, ihr rollt nach dem Fahren zum Lift. Ähm, aber das mit dem Abbremsen ist ja auch nicht ganz so einfach. Wie bremst man denn nach dem Gras-Skifahren ab?
2: Ja, wenn man durchs Ziel gefahren ist, fährt man eine große, einen großen Schwung, eine große Kurve gegen den Berg und lässt es dann einfach ausrollen. Oder manchmal, in manchen Veranstaltungen haben wir auch einen Gegenhang, dann fahren wir den Gegenhang hoch. Das ist halt von Ort zu Ort unterschiedlich. Aber prinzipiell eine große Kurve gegen den Berg und man lässt es dann ausrollen.
0: Ah, okay. Und genau, dann, dann kannst, zum Lift rüber.
1: Genau, du kannst quasi nicht klassisch wie beim Ski quer querstellen. Das ist beim Graschifahren nicht möglich, da du beim Graschifahren nur quasi den Carving-Schwung fahren kannst.
0: Okay, deswegen das Ausrollen. Und wenn wir jetzt gerade schon beim Lift sind, was habt ihr eigentlich für Lifte zum Buchfahren.
2: Wir haben wie im Winter dieselben Lifte, also wir haben Tellerlifte, Schlepplifte, in Cortina und in San Sicario auf den Rennen, wo wir sind, da sind auch Sessellifte.
0: Ah, okay. Also,
2: ah, okay. Da, wo wir in Cortina sind, das ist unterhalb vom Alpinen, äh, vom Zielgelände von der Alpinen Weltmeisterschaft. Da ist ein Sessellift, den nutzen wir genauso wie die Skifahrer im, im Winter.
0: Also sind es tatsächlich ziemlich viele Parallelen, aber wie habt ihr von der Sportart überhaupt erfahren und wie seid ihr dazu gekommen, mit dem gras anzufangen?
1: Ja, also ich ja, auch bin. bei mir um die Ecke oder ja. du Jonas? Ja. ja, also ich bin äh, relativ spät tatsächlich erst dazu gekommen. Ich bin hauptsächlich im Winter Alpini-Skirennen gefahren, dsv punkterennen und ja, von, von Schüler an eigentlich bis ich. 16 war und mit 15 habe ich dann, ähm, ja, war halt bei mir um die Ecke in Burbach im Siegerland so ein Schnuppertag und da habe ich es dann mal ausprobiert und ähm, dann war, ja, war halt sogar ein Schnupperwochenende und dann äh, hat es mir, mir Samstag so viel Spaß gemacht, dass ich sonntags nochmal hingefahren bin mit meinen Eltern und ja, ab dann haben wir halt gedacht, da bei uns ja auch der Schnee nicht so extrem sicher ist wie in Bayern oder so, wegen dem Wintertraining, ähm, auch als Training für den Sommer erstmal Ja, und ab, ab dem Schnuppertraining habe ich es dann gemacht, regelmäßig ein- bis zweimal die Woche zum Training und dann ähm, habe ich es tatsächlich zwei, drei Jahre erst nur als Training für den Winter genutzt. Und dann habe ich meine Winterkarriere beendet und bin zum Graschi übergegangen. und Seitdem fahre ich noch Graschi-Rennen. Ja,
2: und ich bin, wie gesagt, durch eine Freundin die hat es bei uns jahrelang ausgeübt und wie ich dann sieben, acht Jahre alt war, hat sie gesagt, ich soll mal mitkommen, soll mal ausprobieren, ob es mir vielleicht Spaß macht. Weil in dem Alter ist man eben auf der Suche nach einem Hobby oder irgendwas, was man nach der Schule macht. Und äh, dann habe ich da angefangen, habe schnell Spaß dran gefunden und bin dann im Alter von acht Jahren meine ersten Rennen gefahren. Und jetzt bin ich seither jedes Jahr dabei. Wir trainieren jede Woche zweimal. Seit unser Trainer jetzt äh, umgezogen ist, müssen wir immer ein bisschen variabel sein. Trainieren wir auch viel am Wochenende, aber auch mal unter der Woche. Weil man ist ja auch jobmäßig noch voll eingebunden. Und ja.
0: Ja, auf den äh, Job und die Belastung dadurch können wir später gerne auch nochmal zu sprechen kommen. Aber mich, mich würde noch interessieren, ähm, wer, falls ihr euch noch daran erinnert, an die aller, allererste Fahrt, die ihr auf gras -Ski gemacht habt, was waren da eure Gedanken so? Weil das ist doch ein komplett anderes Szenario, als man es entweder vom Skifahren kennt oder wenn man sowieso noch nie Ski gefahren ist, dann ist es ja sowieso was total Neues. Erinnert ihr euch da noch dran?
1: Ich, ich sag mal, der, der größte Unterschied ist ja hauptsächlich, gerade für einen Anfänger, dass du vorher ja schon weißt, dass du nicht so einfach bremsen kannst. Und ähm, <lacht> da macht man sich natürlich vorher schon so seine Gedanken, obwohl ich muss sagen, mit... 14, 15 eigentlich noch nicht. Die, die Gedanken kommen erst später. Macht man sich ja, je älter man wird, umso mehr Gedanken macht man sich. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach, weil ich eh so ein Vollgas-Typ bin, drauf losgefahren und geguckt, was bei rauskommt.
0: Volles Risiko.
1: Genau.
2: Ja, man tastet sich da am Anfang langsam ran. Also man will zwar gleich ganz hoch, aber da wird man dann schon von den... Leuten, die nach einem gucken zurückgehalten und dann fängt man erstmal auf einer flachen Wiese an. Und dann hat man da eigentlich nicht viele Gedanken, weil es einfach neugierig, wie das jetzt funktioniert und was passiert. Also so ging es mir am Anfang. Ich wollte am Anfang auch nicht mehr aufhören. Dann, wie ich mal die ersten Fahrten gemacht habe und gemerkt habe, dass es funktioniert und dass ich auch eine Kurve fahren kann, da war ich dann immer zu bremsen.
0: Also schnelle Begeisterung. Aber war das nicht irgendwie auch komisch, im Sommer, ich sag mal in Anführungszeichen, Ski zu fahren? von der, Allein von der Landschaft her?
2: Ja, ich sag mal, ja, das wenn, man, wenn man das schon mal gesehen hat, schon öfters mal gesehen hat oder das halt mitgekriegt hat, bei uns ist das ja in der Region schon, das gibt es ja schon länger, das Gras-Skifahren. Und bei uns ist das ja in der Region schon öfters der Fall gewesen, hat man das immer mal mitgekriegt. Und von daher... Hat man den Anblick schon gekannt und dann war das nicht so außergewöhnlich. Nur wenn man dann mit seinen Freunden drüber geredet hat, da war die Verwunderung immer groß.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt seid ihr ja beide auch in den Weltcups schon gestartet, auch ziemlich erfolgreich, wenn man das so sagen darf, gerade in der Saison. Ähm, wie kommt man denn in die Nationalmannschaft im Gras-Skifahren?
1: Ja, äh, du wusstest, ja, du, ähm, im Idealfall, wie jetzt bei uns, fährst du erstmal, ähm, noch quasi Kinder, Kinder- oder Schülerinnen im internationalen Bereich. Und da kommst du eigentlich relativ leicht rein. Du fährst halt hin zu den Rennen und dann ähm, wird gesehen, wie du deine, wie deine Leistung ist und so. Und wenn du dann älter bist und in die Jugend rüberkommst, quasi wie im Winter, dann äh, wird halt geguckt, dann fährst du erstmal nur rennen und, ähm, das heißt nur, dann fährst du erstmal mal FIS-Rennen und dann ähm, wird halt geguckt, wie die Leistungen sind. Und je nachdem, wie die Leistungen sind, dann fährst du dann halt mal mit auf dem Weltcup-Rennen und dann passt das. Im Grunde genommen ist beim Gachi, muss man dazu sagen, nicht so schwer wie im Winter, weil es halt nicht so eine bekannte Sportart ist und nicht so eine weit verbreitete Sportart.
0: Okay, also einfach weniger Masse durch die Bekanntheit, also weniger Leute fahren insgesamt. Kraschi. Ah, okay. Genau.
2: Gerade in Deutschland ist leider jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden. Ich kann auch nicht sagen, die Kinder sind halt immer so begeistert. Die halten immer so lange an einer Sportart fest. Die, die machen heutzutage irgendwas drei, vier Jahre und dann haben sie Lust auf was anderes. Und dann hören sie mit dem Thema komplett auf. Und dann sind uns die Kinder ein bisschen weggebrochen. Und dann ist uns auch leider unser Deutschland-Pokal. Wir hatten eine Deutschland-Serie. Da waren jedes Jahr vier, fünf Rennen in Deutschland. Das ist ein bisschen uns weggebrochen und die gibt es jetzt auch leider nicht mehr, aber das ist jetzt gerade dabei, wieder aufgebaut zu werden, dass wir da wieder für unseren Nachwuchs äh, national, einfach nationale äh, Vergleichsrennenmöglichkeiten anbieten können, dass die nicht immer gleich auf diese internationale Schiene gehen müssen. Und äh, dann arbeitet man sich da so hoch. Also wie gesagt, ich habe mit acht Jahren angefangen, ich bin dann durch die Deutschland-Deutsch-Deutschland. Deutsch, äh, Deutschland-Pokalrennen bin ich gefahren und dann im Alter von neun, zehn Jahren bin ich mit meinem Vater auf die internationalen FIS-Rennen gefahren. Das war dann Italien, Tschechien, Österreich. Das waren dann auch fünf Rennen jede Saison international und dann hat man schon gesehen, wo man steht. Und wenn man da vorne dabei ist, unter den ersten fünf, sage ich mal, dann ist man auch sicher einer derjenigen, der dann auf die FIS-Rennen darf, weil man auch das nötige Können hat. Weil der Sprung aus dem Schülerbereich in den Fistbereich, der ist wie im Winter, das ist schon enorm. Da sind die Hänge dann steiler und schneller und da muss man schon fahren können.
0: Das heißt, ähm, wenn du, Marcel, du hast ja jetzt auch gerade schon gesagt, dass du im Endeffekt da so reingewachsen bist und du bist ja auch nicht so wie Jonas, bei dir kam das ja dann von... Wintersport zum Grasski, also haben wir quasi jetzt auch zwei, zwei Perspektiven, mehr oder weniger bei euch. Ähm, wie war das von den Disziplinen her? Ähm, Jonas, du kanntest die wahrscheinlich vom, vom, vom Wintersport, bist du wahrscheinlich, ähm, würde ich jetzt mal vermuten, korrigiere mich, wenn ich jetzt das falsch interpretiere, bist du bestimmt auch mehrere Disziplinen gefahren? Ähm, Marcel, wie war das bei dir im Grasskifahren? Lernt man da auch mehrere?
2: Ja, beim Gras-Ski-Fahren gibt es Slalom, Riesenslalom, super g und die Kombination. Und äh, im Schülerbereich wird die super g und die Kombination noch nicht gefahren. Da gibt es nur Slalom, Riesenslalom. Im letzten Schülerjahrgang werden dann mit, den, mit dem ältesten Schülerjahrgang immer mal ein paar Rennen gefahren, wo die langsam an die Geschwindigkeit herangeführt werden. Dass die halt nicht, wenn die in die Jugend kommen, total überrascht sind, was jetzt passiert. Und Slalom, Riesenslalom fährt man von Anfang an. Ich denke, jeder, der was mit dem Skifahren, Grasskifahren zu tun hat, der kennt die Disziplinen, weil das sind ja die Grunddisziplinen und da wächst man einfach rein.
0: In welchen Disziplinen geht ihr beim Grasskifahren an den Start?
2: Da fährt eigentlich fast jeder Athlet alle Disziplinen. Also, wir fahren Slalom, Riesenslalom, Super-Ski und Super-Kombination. Und die fährt auch fast jeder Athlet, international fährt fast jeder alle Disziplinen.
0: Jetzt hatten wir vorher das schon, dass ähm, Marcel, dass du dir gerne kaltes Wasser vor dem Start in den Nacken reingießt. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche klassischen Rituale, die man so beim gras hat, so wie bei den ähm, Alpinen, wenn sie zum Beispiel nochmal so im Kopf irgendwie den Lauf so durchgehen, ähm, habt ihr auch sowas?
2: Ja, den Lauf geht man eigentlich vorm Start immer durch weil da hat man einfach nicht zu viel Zeit, da muss man sich nochmal überlegen, wo ist nochmal eine Bodenwelle, eine kleine Kompression, ein Loch, ein Übergang, eine Welle. Das muss man einfach dann drauf haben und muss auch in der Sekunde sofort drauf reagieren können oder das schon vorbereiten und dann hat jeder so seine eigenen Rituale vom Start. Der eine redet mit sich, der andere schreit sich nochmal selber an, der andere kippt sich eine Flasche Wasser ins Genick da hat jeder seine eigenen Wege, aber das ist wie bei den Alpinen, da versucht sich jeder nochmal zu pushen vorm Start, um dann wirklich 100% bringen zu können.
1: Genau, ja. richtig und der, der Unterschied beim ähm, Gras-Skifahren zum Alpinen-Skifahren ist auch zum Beispiel die Besichtigung. Die Besichtigung ist nicht wie beim Alpinen-Skifahren von oben nach unten, sondern beim gras ist die von unten nach oben. Man läuft quasi den Kurs von unten nach oben zu Fuß hoch und ähm, die seine Ski, also die ganze Ausrüstung wird dann mit Quarz oder mit dem Traktor zum Start gefahren und dann zieht man sich halt vorm Rennlauf dann oben um. Und ich höre zum Beispiel beim Besichtigen immer Musik und beim Umziehen Musik und dann gibt es ein, zwei, drei bestimmte Lieder, die ich immer höre vorm Start. Das ist so mein Ritual und dann ist man eigentlich ready.
0: Also kann man sich das tatsächlich so vorstellen, ihr lauft mit euren Skischuhen und der kompletten Ausrüstung mehr oder weniger den Hang einmal von unten nach oben hoch und schaut euch den kurs an.
1: Äh, nee, die äh, Ausrüstung wird äh, quasi, du, wir haben so eine, ja, jeder hat seine so eine Alukiste, fast jeder hat eine alokiste da packst du einfach alles rein, dann gibt es vor, vor der Besichtigung irgendwo einen Sammelpunkt bei den Weltcuprennen, wo, wo, äh, wo der Materialtransport losgeht und von da wird dann dein Material hochgefahren und du läufst eigentlich, jeder Athlet nimmt hauptsächlich seine Stöcke mit zur Unterstützung, und dann läufst du quasi in kurzer Hose T-Shirt bei idealen Wetter natürlich bis beim Besichtigen hoch und ziehst dich oben vorm Start an. Dann hast du nochmal eine Viertelstunde, halbe Stunde Zeit bis zum Start und dann. Ja, mit den Skischuhen,
2: Skischuhen wird mir auch die Piste auftreten und so. Und das ist ja nicht gewollt. Also wenn nasse Bedingungen sind, dann wird auch die, die Spur, also die Rennspur wird dann auch. Geschont quasi, das ist ja wie im Winter, da stehen dann auch manchmal Tore quer. Aber wenn normale Bedingungen sind, besichtigen wir ganz normal auf der Linie. Nur wenn es viel regnet oder so, dass halt die Wiese einfach nicht aufgetreten wird, dass jeder faire Bedingungen hat.
0: Was ist jetzt, wenn es regnet? Ähm, was hat es für Auswirkungen auf die ähm, Fahrweise? Wie muss man sich da anpassen an den Untergrund?
2: Ja, wenn es regnet, muss man ein bisschen mehr Gefühl fahren, weil der Boden ein bisschen weicher ist dass man dann eben nicht anfängt zu rutschen, weil dann kann es gerne mal passieren, dass der, der Außenski für so einen kurzen Moment weg weggeht und man den den Zug verliert quasi. Da muss man einfach mit ein bisschen mehr Gefühl an die ganze Sache rangehen. Und dann fährt es sich aber im im Nassen genauso wie im Trockenen. Das Einzige ist, dass es ein bisschen langsamer ist, weil das Öl, wo im Ski ist, das wird halt schneller aus dem Ski rausgewaschen. Und äh, dann ist es einfach eine Spur langsamer.
0: Jetzt hast du gerade schon das Öl angesprochen. Ähm, das ist doch ein bisschen ähnlich wie mit dem Wachs, was man auf die Winterski drauf macht, dass man die Ski quasi in der Vorbereitung vorher bei euch ölt, oder?
1: Genau, richtig. Du tust ähm, beim Training vor für ja beim Training tust du eigentlich alle zwei Fahrten ölen. Du tust also man ölt dann die ähm, die einzelnen Röllchen in den Ski. Die Röllchen laufen ja auf beschichteten Achsen. Die werden geölt. Und die Schiene, damit die, die äh, Gleiteinsätze, die im sind, nicht eingeschliffen werden, vom Kunststoff her. Und die Ski werden natürlich mit biologisch abbaubarem Öl geölt. Und ansonsten, wie du sagst, das Gleiche wie mit dem Wachsen.
0: Macht ihr das vorm Start auch nochmal? Oder habt ihr auch wie bei den äh, Wintersportlern häufig noch einen zweiten Ski dann dabei?
2: Ja, also... Prinzipiell weiß man, mit welchem Ski man fährt, weil man den Hang erkennt ja und die Witterungsverhältnisse kann man ja auch einschätzen vor der Besichtigung bei uns. Aber man ölt eigentlich vor der Besichtigung, wenn es möglich ist, auch weit vor der Besichtigung, dass das Öl sich schön zwischen die Achse und die Rolle reinziehen kann, dass wirklich alles gut geölt ist, weil das ist einfach unser, unsere, unser Wachs. Desto besser das Öl in der Rolle, zwischen Rolle und Achse ist, desto besser läuft der Ski. Und vorm Start ölt man nochmal ganz leicht auf der Schiene nach, weil zu viel Öl ist auch nicht gut, weil dann der, der Dreck, wo aufgewirbelt wird, also sind ja ganz feine Staubpartikel, die aufgewirbelt werden, die ziehen sich dann in den Ski rein und kleb, verkleben in dem Öl. Und das ist einfach, das sollte man vermeiden. Und wenn nicht zu viel Öl im Ski ist, dann kann das gar nicht passieren. Also ah, okay. zu viel ist nicht gut, zu wenig ist nicht gut. Man muss da einfach für sich die richtige Mischung finden. Und äh, dann läuft es am besten.
0: Das klingt auch nach einer kleinen Wissenschaft.
2: Ja, das, ist, das Material ist immer eine Wissenschaft. Im Alpinen so wie im Sommer. Wir fahren genauso unsere Materialtests wie die Jungs im Winter. Und da muss man immer am Ball bleiben.
0: Wie sieht es denn mit der Verletzungsgefahr beim Grasschiefern aus? Man kriegt es ja ständig mit, dass sich im Winter das Kreuzband häufig mal bei einigen Athleten oder Athletinnen verabschiedet bei bitteren Stürzen. Ähm, wie ist es bei euch? Klassische Gras-Ski-Verletzungen, gibt es sowas?
1: Ähm, auch auch wenn es sich viele das vielleicht nicht vorstellen können beim gras du äh, fällst quasi ja auf die Wiese direkt, nicht auf den Schnee, wo du noch die Chance hast zu rutschen, aber tatsächlich ist die, das Verletzungsrisiko beim gras vom Gefühl her bei uns jetzt geringer. Es hat, gibt sehr selten schwere Verletzungen, Kreuzbandrisse, hab, also ich habe in meiner Karriere jetzt, das ist jetzt seit neun Jahren noch nie, einen Kreuzbandriss miterlebt. Ähm, was mal, mal vielleicht ein, zweimal passiert ist, ist ein Schlüsselbandbruch, Aber ähm, so richtig schwere Verletzungen sind eher selten, würde ich behaupten. Dadurch, dass du der Ski kürzer ist und du den, nicht den langen Hebel hast wie im Winter, ist Kreuzbandriss halt schwieriger, denke ich.
0: Habt ihr euch selber schon mal verletzt beim Grasskifahren?
2: Na, ja, ich hatte bis jetzt noch keine gravierenden Verletzungen. Ich hatte mal mit dem Kreuz vielleicht Probleme. Bandscheibenprobleme und so. Die kommen jetzt nicht durch einen Sturz oder so. Das ist einfach durch die Belastung, durch die Schläge, wo man ein bisschen abkriegt. Die hat man ja im Winter auch, wenn man auf Eis trainiert, kriegt man die Schläge auch. Ähm, aber
1: gravierende Verletzungen hatte ich noch keine. Ne, ja, ich hatte auch. So kleinere Verletzungen wie im Training, wenn du mal stürzt, im blödesten Fall dieses Jahr, ist mir das passiert, dann fällst du oder machst einen Fehler vor dem Schotterweg, wo du drüber fährst. Und im blödesten Fall wie dieses Jahr bin ich, <lacht> bin ich auf dem Schotterweg dann halt ein, eingeschlagen. Und dann kriegst du mal ein paar Schürfwunden oder so. Aber das sind alles kleinere Verletzungen, die verheilen ja wieder.
0: Was ist denn eigentlich, jetzt wo du es gerade sagst, Schotter, wenn jetzt auf so, also normalerweise ist es ja ein Grashang, auf dem ihr fahrt, aber was wäre jetzt zum Beispiel, wenn irgendwo auf dem Hang ein Stein drauf liegt, wenn man jetzt nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann? Ähm, macht da schon so ein kleiner Stein ein Problem oder verzeihen die da auch ein bisschen was?
2: Prinzipiell die, die größeren Steine, die findet man ja spätestens, wenn der Trainer den Lauf setzt oder man die Wiese abgelaufen ist oder gemäht wurde dann liegen auf dem Hang ja keine größeren Steine mehr. Und wenn da auch mal ein Stein liegt, über den fährt man drüber. Also da fährt der Ski dann drüber und dann ist gut. Oder man kriegt mal und einen Steinmein. kleinen Schlag. Aber wenn man dann, wie gesagt, zentral über dem Ski steht, dann
1: rumpelt es einmal kurz, sage ich mal, und dann fährt man weiter. Genau. Und ähm, normalerweise sind zum Beispiel bei Weltcuprennen, wenn irgendwo im Hang jetzt ein äh, Querweg ist, ein Schotterweg oder auch ein Wiesenweg, die, wo Steine drauf liegen, da wird in meisten Fällen immer ein Teppich drüber gelegt, damit die Chance gar nicht besteht. Und äh, dadurch ist das eigentlich kein Problem.
0: Lässt sich also vermeiden. Ähm, genau. Jetzt geht für die, für die Wintersportler die Saison los. Bei euch ist jetzt gerade vorbei. Wie sieht jetzt euer Trainingsplan im Winter aus?
1: Ja, also bei mir ist eigentlich, äh, wie wir bei Marcel und mir allgemein, wir sind halt noch voll berufstätig. Dadurch ist das auch immer ein bisschen schwierig, das noch unterzubekommen. Aber ich versuche mindestens zweimal die Woche jetzt Krafttraining zu machen im Fitnessstudio oder Mountainbike zu fahren als Vorbereitung. Und ähm, ja, ansonsten sind wir jetzt äh, wieder, machen uns unsere Gedanken ums Material, wollen eventuell neue Rengi zusammenbauen fürs nächste Jahr. Da nutzen wir halt die Zeit im Winter dann da wir in der Saison im Sommer gar keine Zeit haben jetzt zum Beispiel noch neue Ski zu bauen oder so, das dann zu zeitintensiv.
0: Wie meinst du das mit dem Ski zusammenbauen? Ähm, wie viel ist da tatsächlich individuell am eigenen Material?
1: Ähm, es kann ja, ich würde sagen, es fährt fast kein Rennläufer den gleichen Ski. Jeder hat irgendwie was Spezielles im Ski und ähm, du hast da schon so ein paar Stellschrauben, wo man dran drehen kann, zum Beispiel am Holz, an der Härte vom Holz, am Radius, dann ähm, gibt es welche, die haben anders beschichtete Achsen oder fahren ein bisschen andere Kunststoffrollen, da gibt es schon so ein paar Sachen, wo man die Schrauben dran drehen kann, die man auch ausprobieren muss, natürlich und ähm, wie, da ist halt jeder hat so sein bisschen seine eigene Philosophie und ähm, ich bin Glücklicherweise jetzt, Marcel hat schon jahrelange Erfahrung im Ski bauen. Ich weiß noch nicht so viel. Dadurch ähm, hat, hat, habe ich da eine gute rechte Hand, die mir da bei der Planung und beim Zusammenbauen hilft. Und das im Grunde genommen machen wir das eigentlich auch fast immer zusammen.
0: Ist hat das jeder dann... so?
1: Eigentlich, eigentlich hat jeder Rennläufer seine Geheimnisse, aber
0: <lacht>
1: ich würde sagen, bei Marcel und mir kennt jeder von dem anderen die Geheimnisse.
0: Ist es dann am Anfang so ein bisschen Irrtum und draus Lernen oder gibt es auch Hilfestellungen, die man sich irgendwo holen kann in dem Bereich?
2: Ja klar, da, da hilft jeder mit jedem zusammen. Wenn man sieht, dass der eine da komplett in die falsche Richtung unterwegs ist, da sagt man schon mal was. Man verrät jetzt nicht gleich all seine Tricks und Geheimnisse. Aber man hilft den Jungs schon, gerade wenn es Junge Nachkommen, da hilft man denen schon, dass sie gutes Material an den Füßen haben, weil man will ja auch, dass sie weiterkommen. Und äh, da ist schon gegenseitige Hilfe da. Und ja.
0: Also es steckt dann doch mehr dahinter als bei den Skifahrern, die perfekte Wachstechnik. Ähm, wie viele verschiedene Skimodelle gibt es da? Ja,
2: also ich würde ich würd mal sagen, die Alpinen, die haben durch das, dass da eine ganz andere, größere Industrie dahinter steckt, da haben die dann noch viel mehr Möglichkeiten und machen auch viel mehr mit verschiedenen Bindungen, Platten auf dem Ski, verschiedene Härten und dann kommt noch den hier Wachsthema. Unser Öl, wir haben unser Öl, das fahren wir schon seit Jahren, mit dem sind wir auch top zufrieden und das läuft. Und wir gehen dann halt auch Sachen mit der Bindung, Bindung vor, zurück, bisschen höher, bisschen tiefer, anderes Holz. Wir haben auch einige Stellschrauben, an denen wir drehen können und die muss halt jeder Athlet für sich finden. Und deswegen, es gibt Athleten, die haben zwei gleiche Paar Ski, auf denen fühlen die sich wohl und fahren die ganze Saison mit denen Ski. Und es gibt auch Athleten, die haben verschiedene Ski und ziehen dann zu den verschiedenen Hängen, Veranstaltungen dann den richtigen Ski aus dem Regal.
0: Ah, okay. Also auch da wieder sehr, sehr individuell von Sportler zu Sportler. Ähm, wie macht ihr das dann neben dem Job? Also das klingt ja nach einem sehr, sehr großen Aufwand, zum einen vom Training her und auch, dass man dann so viel Zeit noch in, das, ähm, in die perfekte Skipräparation äh, stecken muss. Wie schafft ihr das?
1: Ja, wir sind eigentlich... Ja, sag muss... ja, ich ja. gut. gut. <lacht> man, muss, man muss den Sport schon, schon leben. Ne? Wenn, wenn du da, so wie wir, jedes Weltcuprennen fahren willst und alles, dann ähm, hast du, wenn du mal eine also eine anstrengende Woche hast, dann arbeitest du bis 6, 7, 8 Uhr abends und gehst dann halt danach noch für zwei drei Stunden in den Keller. Wenn du die zündende Idee hast oder fürs nächste Weltcuprennen rennen die Ski vorbereiten musst, dann ähm, nimmst du halt die Zeit in Anspruch und äh, nutzt die noch. Ne? Das ist halt, der Aufwand ist groß, aber man macht es ja gerne und man weiß ja, wofür man es macht.
0: Ne? Braucht auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft dazu. Ähm, was ist denn jetzt, wenn... Interessierte auch mal sagen, sie haben jetzt total Bock, äh, auch mal gras auszuprobieren. Was muss man tun? Oder wo muss man hingehen, um das mal auszutesten?
2: Ja, es gibt äh, in Deutschland ein paar Skiclubs, also äh, Ehrenfriedersdorfer äh, Skiclub, dann äh, in Hartenrot, äh, wie hießen die nochmal? Skiclub also, glaube ich. Glaub, ich glaube, SC Hartenrot oder so irgendwie oder SV Unterflockenbach oder, also es gibt einige Vereine wo man sich melden kann oder auch einfach bei uns melden wenn wir irgendwo sind zum genau. Trainieren da kann man immer dazu kommen wir haben da immer ein offenes Ohr wir haben, nehmen uns auch immer gern Zeit für Leute die da Interesse dran haben zum Ausprobieren im nächsten Jahr sollen jetzt in, in der Nähe von München in Dachau und noch unterhalb von München zwei Vereine, die da Interesse gezeigt haben dieses Jahr, die da auch im Sommer nächsten Jahres jetzt Events veranstalten wollen oder auch mal für die Kinder einfach abends eins zwei Stunden Training anbieten wollen und da bin ich optimistisch, dass das zustande kommt, weil da eine große Begeisterung bei dem Event dieses Jahr und äh, ja, einfach melden. Also zur Not, genau. wenn man niemanden findet, bei uns melden, uns findet man auf Facebook, Instagram, wir finden dann auf jeden Fall eine Lösung, dass man da was ausprobieren kann.
0: Ja, sehr cool. Und äh, wie geht es jetzt bei euch weiter bis zur nächsten Saison? Ähm, sammelt ihr auch Winterskitage oder geht es bei euch jetzt nur in den Kraftraum und Koordinations- und Konditionstraining? Nee,
2: also wir sind auch auf Ski unterwegs, weil wie wir am Anfang schon gesagt haben, die Techniken, die sind zu 90% gleich. Das sind dann ein paar Feinheiten am Start. und am Schwungende, wo sie sich ein bisschen unterscheiden, aber die Grundtechnik ist genau gleich und deswegen geht's für uns auch in den Schnee. Nach Saisonende sind wir relativ früh wieder auf dem Schnee, um halt einfach technische Fehler vielleicht auszuarbeiten beim Freifahren und gehen auch in die Stangen, dass man da einfach im Rhythmus drinnen bleibt. Also was die, Wind, die, die, die Alpinen dann im, im Sommer auf den Gletschern machen, das machen wir halt im Winter beim Skifahren. Und dazu noch parallel Kraftkammer und, und ein bisschen Konditionstraining. Und dann ist unser Winterprogramm auch ziemlich voll.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Erfolg äh, für die Vorbereitung auf die nächste Saison. Ähm, und habt ihr euch auch Ziele gesetzt für die nächste Saison schon?
1: Dankeschön. Ähm, ja klar setzt man sich gerade jetzt nach der Saison, dann hat man, äh, dann wenn man zurückblickend dann weiß man, wo vielleicht noch ein bisschen Luft war bei welchen Rennen oder wo eine Lücke ist, wo man vielleicht reinschlüpfen könnte und ähm, klar hat man jetzt, man setzt sich ja immer Ziele als Sportler sowieso und mein größtes Ziel für nächstes Jahr ist eigentlich, dass ich regelmäßig unter die Top Ten im Weltcup fahren kann. Kontinuierlich und ähm, einen Platz unter den ersten zehn im Gesamtweltcup am Ende der Saison. Ja, auf jeden Fall auch. Schon mal Dankeschön. Wir wollen das
2: Beste aus nächster Saison machen. Wenn äh, dieses Jahr gut aufgehört, hatten beide eine solide Saison. Und ähm, nächstes Jahr geht es für mich darum, mich weiter in den ersten drei im Weltcup zu etablieren. Ich habe es noch nicht immer aufs Podest geschafft. Ich meine, das ist davon auch eine enorm hohe Leistungsdichte mittlerweile. Es ist äh, da geht es zum Hundertstel, das sind Abstände von 1 bis 4 von netmann mal einem Zehntel teilweise. Also für mich gilt es weiter vorne in den ersten drei etablieren und dann im Gesamtweltcup auch unter den ersten drei abschließen. Und langfristiges Ziel ist, im Gesamtweltcup mal zu gewinnen.
0: Dann wünsche ich euch dabei ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns jetzt in der Sportgondel zu besuchen. Vielen Dank. Sportgondel. Hinblick,
1: Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses
0: Interview. Sportgondel ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.